0: Buon pomeriggio, sabato 18 aprile, in diretta qui Radio Cooperativa, questo è Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio, puntata di oggi dedicata alla Festa della Liberazione e questa puntata o del tutto la risentirete in replica sabato 25 aprile. Quest'anno, vista l'impossibilità di festeggiare 25 aprile nelle piazze, lo festeggeremo ognuno a casa propria poi ricorderemo anche l'iniziativa dell'AMPI per festeggiare comunque insieme questo giorno importante alla faccia anche di chi vi verrebbe di dire che ha giuito per il fatto che quest'anno non ci fossero le varie celebrazioni in ricordo della resistenza o chi dice che questo sia un giorno divisivo noi gli ricordiamo che questa libertà di dire cose inesatte eh, ce l'hanno anche grazie a quei ragazzi che si sono ribellati al nazifascismo riportando appunto il bello della democrazia e una carta costituzionale che come si dice sia la più bella di tutte li invitiamo ovviamente a festeggiare con noi questa festa perché questa sia una festa di tutti gli italiani. Lo faremo grazie al prezioso contributo di alcune splendide persone che nei valori dell'antifascismo si rivedono e credono che la memoria debba essere mantenuta viva. Lo faremo appunto insieme a Irene Barichello, che sentiremo fa pochissimo, docente di lettere, presidente ampi di Padova e appartenente al comitato di redazione di Patria Indipendente, periodico quindicinale online dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, lo faremo insieme ad un grande genio di scrittura teatrale, stiamo parlando di Marco Gnacolini a cui sta lavorando un progetto appunto sul 25 aprile, poi vediamo se riusciamo a chiedergli qualcosa riguardo a questo lavoro. E poi insieme a due grandissime artiste di cinema, teatro e televisione molto note sono Margherita Mannino, attualmente nella serie televisiva Doc di Rai 1, che, che ci ha regalato una bellissima lettura tratta dal partigiano Johnny e. Infine chiuderemo con Irene Casagrande che già giovanissima ha partecipato a serie televisive importanti di recente nella serie 1994 con Stefano Accorsi, poi il processo con Vittorio Puccini e Irene Casagrande appunto chiuderà questa puntata con una poesia di Pasolini intitolata Il Comizio, ricordo quello del noto scrittore, poeta e regista, Il Fratello. Guido assassinato in circostanze particolarmente tragiche, lacerante durante la lotta partigiana. Noi partiamo subito con Irene Barichello, ma prima di ascoltarla al telefono ci ascoltiamo una lettura che ci aveva regalato, tratta da I piccoli maestri di Luigi Meneghello. Buon ascolto.
1: Luigi Meneghello, I piccoli maestri, alcuni passi scelti. Cammina, cammina, sui monti Scabri, a nord di Asiago spunta il giorno e schiarisce dossi e pianori. Su un pianoro schiarito trovammo il primo vero reparto di montagna. Volevo anche informarvi un po sul loro ethos, ma naturalmente c'è lo svantaggio che in dialetto un termine così è sconosciuto. Non si può domandare ciò che ethos gabivio vi altri non è che manchi una parola per caso per una svista dei nostri progenitori che hanno fabbricato il dialetto tu puoi voltarlo e girarlo quel concetto lì volendolo dire in dialetto non troverai mai un modo di dirlo che non significhi qualcosa di tutto diverso anzi mi viene in mente che la deficienza non sta nel dialetto ma proprio nell'ethos che è una gran bella parola per fare dei discorsi profondi ma che cosa voglia dire di preciso non si sa e forse la sua funzione è proprio questa di non dir niente in modo profondo ce ne sono tante altre di questo tipo la più frequente all'università presso studenti e professori era istanze adesso che ci penso anche istanze in fondo vuol dire ethos cioè niente domandai quindi al castagna perché siete qua voi altri il castagna disse come perché come mai che vi siete decisi a venire qua «E dove volevi che andassimo?» disse il castagna. E questo chiuse parte dell'indagine. Poi io dissi «E quando finisce la guerra cosa pensate di fare?» «Andiamo giù, no?» «E cosa farete quando siete giù?» «I saccheggi!» disse il castagna annui con un senso di scandalo non disgiunto dall'ammirazione mi informai se c'erano dei piani prestabiliti per questi saccheggi mi parve di capire che il castagna pensasse soprattutto a dei festeggiamenti un banchetto all'aperto, il tiro alla fune, le corse nei sacchi tra ex fascisti sacchi da cui forse saccheggi e poi dissi dopo i saccheggi il castagna si mise a guardarmi e disse voi siete studenti no? io feci segno di sì e lui disse, si vede subito che siete finetti. Castagna, disse, non credi che bisognerebbe provare a cambiare l'Italia? Non andava mica bene come era prima. Si potrebbe dire che siamo qui per quello. A dirtela proprio giusta, disse il Castagna, a me, dell'Italia, non me ne importa mica tanto. Ma ti importerà chi comanda a Canove, da dove vieni, no? Canove era il suo paese. Disse che si sapeva già chi avrebbe comandato a Canove. Sentiamo, dissi. Il sottoscritto? disse il Castagna. Solo per qualche giorno. Eh, facciamo qualche settimana. E dopo? dissi io. E dopo andrà su un governo, no? Gli domandai se non gli interessava che il governo andasse su. Il Castagna mi disse di fargli vedere le mani. Gliele feci vedere dalla parte delle palme, perché questa frase in dialetto vuol dire così. E lui ci mise vicino le sue. Sulle palme io avevo qualche callo qua e là, ma recente, pallido, avventizio. Lui aveva tutta una crosta antica, scura, quasi congenita. Non erano calli, ma una mutazione dei tessuti. Vedi, disse il Castagna, quando va su un governo noi altri dobbiamo lavorare. Anche se fossero fascisti, dissi. e eh, no, per la Madonna, disse lui. I fascisti insomma mica un governo? Già, dissi, io i fascisti sono. cercavo una formula salveminiana. Rotti in culo, disse il castagna. Questo era il suo ethos. Mi disse anche cosa avrebbe fatto se per disdetta tornassero su proprio loro. Allora, disse, torniamo su anche noi, torniamo qua. Ottimo, ottimo, pensavo.
0: E la voce che avete appena ascoltato è quella di un'amica di Radio Cooperativa che ha collaborato in più occasioni anche con questa trasmissione. Presidente dell'AMPI di Padova, fa parte del comitato di redazione parte indipendente periodico quindicinale online dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Irene Barichello. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Giorgio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa.
0: Allora, Irene, tu sei una voce importante e conosciuta nell'AMPI e ogni 25 aprile diciamo, sei invitata nelle piazze dove si celebra la festa della liberazione a ricordare dal palco l'importanza di questo giorno. Quest'anno, per motivi di prevenzione a causa insomma, del Covid-19 che conosciamo, non potremo festeggiare nelle piazze. Come ti stai organizzando tu per questo giorno? Come si sta anche organizzando l'AMPI?
1: Ma, eh, dunque, ci si sta muovendo con quelli che sono gli strumenti e i canali eh, che questo isolamento, insomma questo distanziamento sociale eh, impone praticamente eh, spesso di, di usare, quindi la tecnologia, internet, dirette, per esempio Facebook o incontri di, di vario tipo proprio anche attraverso i social network. Io invito tutti quelli che sono all'ascolto per sapere quali iniziative in questo senso si eh, tengono a eh, visitare intanto la pagina il sito nazionale dell'Ampi, quindi www.ampi.it. Oppure eh, a visitare anche le pagine Facebook sia dell'AMPI nazionale, quindi Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che digitando in questo modo poi compare, o anche la pagina Facebook di Patria Indipendente, che appunto è il periodico. Qui si possono trovare i vari appelli e le varie iniziative promosse a livello nazionale o territoriale, locale, dall'AMPI e dalle varie AMPI provinciali. Eh, ci so che ci saranno comunque anche delle inizioni per esempio Radio 3 sta riproponendo in questi giorni alcuni profili partigiani quindi sta dedicando alcune letture alcuni minuti delle trasmissioni proprio al 25 aprile che si avvicina
0: io approfitto per ricordare anche che questa puntata in diretta oggi verrà replicata proprio il 25 aprile allora eh, nel discorso tra l'altro molto bello dell'anno scorso che avevi, inizia- avevi iniziato con una domanda dura ma legittima visto gli episodi razzisti che si seguivano nel paese ed era questa e allora mi perdonerete se vi pongo immediatamente una domanda certo provocatoria ma niente affatto retorica c'è qualche fascista qui lo chiedo perché siamo in Italia e sottolineavi come la stampa di destra e i partiti fascisti fossero sempre più presenti nei comuni, nelle regioni, nel Parlamento e come questi cercassero un pretesto Per cancellare la festa del 25 aprile, oggi le stesse persone, una parte dell'informazione nel pieno appunto di questa epidemia, trovano addirittura il tempo, come le dichiarazioni ad esempio di Salusti, recenti di giuire per il fatto che non ci saranno le celebrazioni a a riguardo. Tu come ti sei sentita? Più arrabbiata, più impotente vista la situazione e come te lo immagini un futuro ipoteticamente con un governo di destra, da come sembrerebbe, una destra talata definita la giorno d'Europa e cosa dovremmo fare noi che ci consideriamo antifascisti per contrastare tutto questo? Prego.
1: Oddio Giorgio, quante, <ride> quante domande e, 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 e quante difficili risposte che senz'altro io non so, non so dare, ma, ma che mi invitano insomma, a riflettere. Allora innanzitutto premetto che mancherà lo stare, lo stare insieme, lo stare in piazza, come manca a tutti e come manca per quel, qualunque altro tipo di iniziativa il poter stare insieme e condividere, come probabilmente ci rendiamo conto che sia così importante invece poterlo, poterlo fare. Ho dei miei 25 aprile, dei ricordi diversi e sempre molto Molto commoventi, eh, com- emotivamente molto forti, non tanto per l'aspetto diremo celebrativo, per il cerimoniale che sta intorno e-, e dentro, le celebrazioni di tutti i tipi, ma proprio per il fatto che è una festa ancora, secondo me, Purtroppo, purtroppo, però anche vediamolo dal lato positivo questa del 25 aprile è ancora una festa setaccio ecco, chi viene alle celebrazioni del 25 aprile resta in piazza fino alla fine quindi non se ne va, non vola via con, le, con, con, con i sindaci magari di destra, centrodestra di Fratelli d'Italia subito dopo che è suonato l'ino e si è fatto l'alzabandiera o la deposizione della corona dall'oro ai caduti ecco, chi resta fino alla fine è qualcuno a cui possiamo sicur- è qualcuno a cui senz'altro piace i valori che vengono ricordati con il 25 aprile e quindi quando si, ci si trova a stare insieme in questo modo con queste persone ci si fa sempre molto coraggio ecco io nonostante abbia sempre soprattutto negli ultimi anni mi si è sempre avvicinato al 25 aprile con una con un principio di ulcera con un fastidio che montava che saliva ecco quello che per fortuna rimaneva alla fine della giornata era sempre un senso di, di consolazione di E comunque insomma un sospiro di sollievo quello che tiravo perché ci si trova a non essere soli, ecco, e questa è la cosa principale. A me non importa che ci sia qualcuno che gioisca eh, per il fatto che ehm, il 25 aprile quest'anno non si celebrerà in piazza, potremmo rispondere colpo su colpo che allora gioiamo anche noi antifascisti che eh, mi pare per l'anniversario, non so se sia della morte, sì mi pare della morte di Benito Mussolini, eh, non eh, non ci saranno le solite nostalgiche tra l'altro non nazionali eh, adunate a predappio, va bene la mettiamo così? Ma eh, ricordiamoci che il 25 aprile è festa nazionale, significa che è una festa in cui si può stare a casa senza mh, prendendo lo stipendio, d'accordo? quindi è, è una festa nazionale in questo senso, chi, chi l'ha voluta? L'ha voluta pensando anche a questo, come il primo maggio per esempio. Eh, proviamo ad aggiungere un altro pezzetto di riflessione e poi provo a rispondere anche ad altre cose che tu mi hai chiesto si è sempre detto quanto la retorica della celebrazione le retoriche delle cerimonie, delle delle solennità abbiano in qualche modo soffocato lo lo, lo spirito o effettivamente l'essenza, anche la freschezza del 25 aprile allora proviamo a cogliere l'occasione per vedere smontando i palchi che cosa resta e come resta il 25 aprile in Italia perché a qualcuno resta anche se ci sono se c'è la peggior destra d'Europa quella che probabilmente non se n'è mai andata da, 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 da 75 anni in qua Proviamo a vedere, c'è anche tanta gente a cui i, i, i principi i, 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 germinano del 25 aprile della resistenza, della festa della liberazione, germinano dentro. Vediamo come stiamo, come stiamo anche fra di noi. C'è chi suonerà, anche un'altra iniziativa è quella sempre promossa dall'Ampi Nazionale alle 15 del 25 aprile affacciarsi dal balcone cantando, facendo sentire bella ciao. Ecco, proviamo a farlo. Eh, dovesse venire su un governo di destra, della peggiore, devo anche dire che ne abbiamo tanti piccoli assaggi in tantissime amministrazioni in tantissime regioni quindi ecco, anche, eh, in, Europa, vogliamo... eh, ecco, anche, anche in Europa quindi possiamo fare un buon allenamento anche in questo senso eh, se dovessero tornare tempi ancora più bui di questi proveremo ad attrezzarci come anche questa epidemia e questa emergenza ci, ci sta insegnando proveremo ad attrezzarci e a reagire nel frattempo a volte la, mem- la, ma- la, non è maest- la storia non è maestra di vita <ride> e quindi probabilmente alcune cose le dovremo reimparare e le reimpareremo. Ecco, io, io conto però che questo possa succedere, insomma, ecco che non siamo mh, proprio tutti, tutti addormentati, assuefatti o addirittura eh, contenti eh, pensando che possano ritornare uomini forti, decisionisti e, mh, e libertà limitate e sottratte. Ecco. E quindi ci attrezzeremo così chi c'è e c'è qualcuno che c'è che c'è da anni e anche anche giovani leve che ci sono ogni anno chi c'è si attrezzerà, si cercherà e e stando insieme ci si farà anche forza, si si, si troverà qualche buona idea.
0: E ritornando sempre alla resistenza, una cosa bella e fondamentale che ci avevi insegnato e anche alcune partigiane, ad esempio con Marisa Ombra Lidia Menapace nei loro libri lo riportano, è il modello sociale di uomini e donne che avevano vissuto in assoluta parità in questo momento di pandemia eh, stanno aumentando eh, c'è un aumento delle violenze in casa e mm-hmm. pensi che le nuove generazioni anche penso anche i ragazzi a cui tu insegni riusciranno a, a portare un decisivo cambiamento e la scuola può essere importante in questo?
1: Io allora eh, guardando eh, lo spaccato diciamo di società e, e giovani ragazzi e ragazze che ho a scuola io non ho purtroppo ancora diciamo la, anche se tutti loro abitano in famiglie in cui ci sono spesso comunque ci sono dei, dei padri e delle madri insomma che eh, e senz'altro insomma, per leggere dei grandi numeri qualcuna conoscerà anche qualche tipo di, di violenza ecco ma i ragazzi no insomma ancora mi pare di aver capito da quel che da quel che vedo e so io che probabilmente, che senz'altro non è tutto, non la subiscono in prima persona, ecco però mh, riportando ecco, in maniera, facendo delle proporzioni più piccole, andando su proporzioni più piccole, vedo per esempio che sono già molto cambiate le cose rispetto a quando andavo a scuola io ormai mh, 30 anni fa, 25-30 anni fa, più o meno alla loro età e, ehm, ehm, le ragazze, per esempio, non accettano e non tollerano più quelli che invece, quando ero io alle scuole medie, parevano essere n- normali m- proprio normali e naturali comportamenti da parte dei compagni di scuola maschi. Quindi, non so, la toccatina, la battuta pesante, non sono uh, più accettati, vengono m- detti. Non mi piace dire denunciare perché pare sempre in questo paese pare sempre che la denuncia sia qualcosa che che non va bene rispetto a chi la fa. Comunque vengono espressi ad alta voce, eh, descritti ad alta voce, comportamenti che non piacciono, non vanno bene. Non non importa che la società li accetti o meno, ma se alla singola persona non sono graditi, è giusto che vengano espressi e che chi li mm, fa, chi li mette in pratica, la smetta. Ecco, questa è una cosa che che mi incoraggia, ecco. E se sapranno ragazzi, sia ragazzini che ragazzine anche crescendo continuare a eh, ascoltare i loro fastidi e i loro piaceri e denunciando i primi e invece coltivando i secondi probabilmente avremo anche delle, delle famiglie, dei nuclei familiari, delle coppie eh, in cui c'è chi soggiace, e soccombe meno e, e può parlare di più o liberarsi più facilmente di qualcosa che non gli va.
0: Lo auguro almeno. Ok, di recente hai fatto una bella intervista che ho letto ad Andrea Pennacchi, il noto attore, mm-hmm. e lo hai intervistato sul suo ultimo lavoro Era mio padre, appunti sulla guerra civile, la storia appunto del partigiano Valerio, che era il papà di Andrea. E tra le domande che gli hai fatto gli hai appunto chiesto se lui la definisse una guerra civile. Lui ti ha risposto... Per me questa, questa è una scelta sbagliata, ma non possiamo dimenticare che a farla, a parte qualche vero e proprio criminale, furono cittadini non dissimili da mio padre. E il tuo parere, visto che molti partigiani non erano d'accordo nel definirle una guerra civile, il tuo parere qual è? È,
1: è il mio parere personale che poi è, è derivato insomma, da quello di altri più autorevoli del mio, anche secondo me, ha avuto i tratti di una guerra civile. Per mille motivi, insomma ecco, non, era sta- non è stata soltanto una guerra contro l'occupante, contro il nazista invasore, è stata una guerra anche nei quartieri um, fatta di sospetti, di, di delazioni, di... Di scelte opposte, magari maturate in ambienti, no, non magari, senz'altro maturate in ambienti identici, perché in vent'anni di regime si era fatto in tempo, attraverso anche il controllo totalitario ovviamente del paese, quindi anche dell'istruzione, a crescere, allevare, coltivare proprio delle generazioni che avrebbero dovuto essere fasciste, dure e pure. Quindi, eh, ma l'esito non è stato lo stesso per tutti, certamente anche per quanto riguarda. La, la famiglia e quindi l'educazione, che si, anche politica o non necessariamente politica, ma, ma, ma in qualche modo politica in senso ampio sempre e senz'altro la famiglia ha distinto le, gli esiti e i risultati eh, al momento della scelta, che ne so fatidica, per esempio quella dell'8 settembre, senz'altro. e in questo senso per me lo è stata, una guerra civile, per me sì vi aggiungo una cosa velocissima Perché sì. mi è venuto in mente ecco, mh, Pensando all'educazione nelle famiglie no? Il socialismo mh, e poi il comunismo Sono stati altro dal nazismo e dal fascismo Ma non semplicemente per un conto dei morti no? Si fa spesso questo ragionamento Per dire chi ha avuto più colpa Ce l'hanno avuta entrambe Ricordo anche infelici decisioni a livello europeo Di eh, tentativi più o meno velati Di equiparare mh, comunismo e nazismo, nazismo. Esatto, sì eh, invito tutti ad ascoltare, cercandola su YouTube, otto minuti di chiacchierata con lo storico Alessandro Barbero. Nazismo e, e fascismo hanno avuto una, anche una circoscrizione storica ben temporale ben precisa e senz'altro se a qualcuno domandi se ha un fascista domandi ma ti piace Mussolini ti dice di sì, è un nazista non è un nazista ma ti faceva cioè, simpatia Hitler senz'altro sì ma eh, il comunismo non è riducibile allo Stalin di turno è qualcosa che è durato molto di più del tempo che ha avuto or- origini diverse quindi in questo senso io dicevo che mh, l'educazione anche in famiglia per alcuni mh, educati alla scuola fascista può essere stata decisiva nella scelta che poi si è compiuta dopo l'armistizio, dopo l'8 settembre perché hm, il lavoratore, il contadino, l'operaio che si erano eh, veramente a- abbeverati a- a- all'ideale socialista, nonostante gli esiti eh, delle realizzazioni storiche tragiche, eh, hanno saputo probabilmente porre-, porre l'accento anche su altre cose, oltre ai, ai requisiti diciamo, del-, del cittadino e dello Stato fascista, Ecco in questo senso.
0: Ok, ti faccio un'ultimissima domanda prima di salutarti. Visto da insegnante... Se dovessi consigliare un libro ai ragazzi per capire meglio la Resistenza, quale consiglieresti?
1: Io consiglierei probabilmente tanti libri, ma ancora ritornerei ai ragazzi un po' più grandi. Penso che continuerei a consigliare I piccoli maestri di Luigi Meneghello. Ho riletto da poco anche Ci chiamavano banditi di Guido Petter e va bene anche per dei ragazzi più giovani, quindi magari per la scuola media, Eh, ma ma, se posso fare una, proprio esprimere una preferenza, certe pagine che si incontrano nei piccoli maestri sono splendide e e, e si capisce bene che cos'è stata la, 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 la guerra, la scelta partigiana, e soprattutto anche scava, scava, togli tutte le varie motivazioni che hanno potuto portare in montagna ragazzi e ragazze, ma anche, non, ma anche meno, meno giovani, uomini e donne meno giovani in montagna, comunque a collaborare con la resistenza, vecchie, contadine che hanno nascosto, sfamato, a rischio, ad altissimi rischi, compresa, compresa la vita, ecco, i partigiani tolte al netto di tutte le più svariate motivazioni, le più svariate, anche le peggiori, alla fine della fiera resta sempre quello che dice il Castagna nella, nelle pagine dei piccoli maestri. Quando, quando il protagonista, che è sostanzialmente Meneghello, gli dice, ma eh, qual, è, eh, qual è il vostro ethos di partigiani? E Questo qua non glielo, glielo sa so spiegare, qualche parola è etos. Dice, guarda, le mie mani sono callose, io lavoravo prima lavorerò dopo. E fa, ma, ma che governo va su? Ma, ma noi non ci occupiamo di governi. Eh, ma dice, ma se torna su un governo di fascisti? E dice, eh, ma i fascisti non sono mica un governo, dice, i fascisti non sono mica un governo, e che cosa sono, dice il protagonista, no? che è uno studente, quindi cercava una parola, dice, i fascisti sono, sono, e Castagna dice, rotti in culo, e i fascisti sono rotti in culo, cito.
0: eh. Che, e, che è appunto la lettura e... che abbiamo ascoltato prima.
1: <ride> ecco, e, e quindi per questo motivo, sempre, 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 Da leggere per la prima volta e tenersi sempre vicini, pagine così, fa bene, aiuta.
0: Ok, Irene, io ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie mille, buon pomeriggio e buon 25 aprile.
1: Grazie, grazie anche a te Giorgio, a tutti voi di Radio Cooperativa, buona festa e alla liberazione.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao, a presto.
0: Noi facciamo una pausa musicale. E ora al telefono con noi un regista drammaturgo che ammiro moltissimo, che tra l'altro ha lavorato pure con Pennacchi, visto che prima l'abbiamo citato. Lui è Marco Gnoccolini. buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Giorgio, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Marco, eh, io so che stai lavorando ad un progetto, e poi ti chiederemo, che riguarda il partigiano Renzo Zambon, che era tuo nonno. Sì. E, ti volevo chiedere un'opinione riguardo alla situazione che in particolare il tuo settore di lavoratore dello spettacolo sta vivendo perché siete stati i primi a dovervi fermare e sarete gli ultimi a ripartire tra mille difficoltà visto che c'è ancora un, una mentalità soprattutto in Veneto che non riesce a riconoscerlo come lavoro. Comunque molti di voi stanno rispondendo cercando di reinventarsi con video, con dirette Facebook, eccetera e, chi, e penso ad, ad altri, ad esempio come Giulio Casale ma anche altri suoi colleghi che appunto dicono che forse questo era il momento di fermarsi. Giulio Casale cita la tesi di Giorgio Gaber dove dove diceva guardare dove si sta andando per poi ripartire e non tornando alla normalità che secondo lui ci stava già portando un'eccessiva virtualità nei rapporti umani. Appunto l'arte secondo lui stava già soffrendo di questa guerra di like e di visualizzazioni. A tuo parere...
2: Eh, domandona Giorgio, eh, ma eh, al momento posso risponderti che ho difficoltà ad avere pareri perché mh, sto, eh, credo che nel, nel mentre di una tempesta si debba mh, navigare a vista in questo momento e cercare di, di, di tracciare un, una rotta quanto più, quanto più, non ti direi sicura, ma quanto più vicina a se stessi possibile. E quindi mh, le uniche opinioni che ho io rispetto a quello che vedo fatto dai miei colleghi che siano, sono sia di teatro che del mondo del fumetto sono di, uno di un'estrema vivacità e questo mi, mi conforta da un lato nel senso che... Diciamo perché, è...
0: Scusami, per chi ad esempio è a casa sicuramente è un modo anche per stare in contatto col proprio pubblico.
2: Sì, sì, Poi forse
0: l'arte, sì. l'arte però ha bisogno, ad esempio il teatro e penso anche ad esempio sì, gli spettacoli teatrali hanno bisogno di un pubblico presente. Quello
2: è, ne- è necessario, sì, credo che sia il fondamento, la radice del, del fare teatro, la, la comunanza di qualcuno vicino a te a cui raccontare, raccontare le storie, credo che sia sia una situazione di raccolta di legna e di, fare, di, di alzarsi e fare fuoco, quindi poter fare con le proprie capacità qualsiasi, esse siano qualcosa anche per gli altri oltre che per se stessi. Quello che vedo intorno a me appunto è, è confortante per la vivacità che ho visto anche scatenarsi in molti miei colleghi e, e, e non solo. E, dall'altro questa, questa vivacità mi mi intristisce un po' nel pensare che a volte possa non avere un giusto sfogo nel, nel dopo. Quindi quello che credo io, o almeno nel momento in cui sono io, siamo noi, eh, è quello di una sorta di semina durante la tempesta. Per cui siamo su o sono sul pensare a, 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 a cosa potrà succedere con le cose che sono cose che portano avanti la mia vita da sempre ad esempio per me lo scrivere per molti altri è il creare oggetti per molti altri è creare spettacoli per molti altri è creare vestiti creare canzoni trovo che sì sia il,
0: Se il, tuo, il, tu, possa... il tuo piacere di fare questo lavoro appunto raccontare storie come diceva anche Ascanio Celestini allora
2: sì, è questo, quindi credo che ci siano, a volte c'è bisogno per raccontare storie, c'è bisogno sia di silenzio anche per potersi raccogliere, per raccogliere le storie di altri. E penso che poi questo silenzio si possa rompere in maniera diversa, con diverse velocità, quindi alcuni che sono più reattivi, e con delle proprie urgenze, altri invece che stanno ipotizzando o hanno bisogno di più tempo per farlo, quindi penso che si... In questo momento ci debba essere la libertà di ognuno di di, di avere la possibilità, la disponibilità al proprio tempo del racconto. Spero però che questo poi si possa concretizzare in una vivacità futura e che tutte queste energie messe in campo non vengano poi disperse da un libera tutti generale per tornare a una normalità che è vero, prima ci costringeva in in molte tattiche individuali, credo. E invece penso che in questo momento ci si stia almeno aprendo un po' di più all'idea collettiva.
0: Ok, allora parliamo di, di un lavoro a cui stai lavorando che si intitola I giorni del fuorilegge e che presenta brani estratti dal diario dei resoconti della lotta partigiana di Renzo Zambon che era appunto tuo nonno. quindi immagino per te anche uno spettacolo molto personale, molto intimo e come sei venuto, ti volevo chiedere a conoscenza di questa storia e come hai sentito la necessità di raccontarla?
2: Sì, eh, allora intanto premetto una cosa appunto, è sia intimo che anche appunto collettivo, perché sono anche in rappresentanza a questo momento di, di ragazzi che lavorano con me, ragazzi e ragazze, che sono Alessandra Dolce all'enografia, Giorgia Dalleore e Corinna Venturini alle musiche come storie storte e Marco Palladini come attore. E questa mia premessa è, sol- è è anche un motivo per dire che ho trovato una storia intima. Mia, avevo all'interno di casa da zero anni fino ai tredici con la presenza di mio nonno e della sua, in qualche modo, volontà di raccontare eh, grazie alle domande che in qualche modo venivano fatte da, da mia mamma, dalle mie zie e poi successivamente da, da me e dalle mie sorelle e eh, raccontare i suoi giorni. E' poi la fortuna di abitare con mia nonna in un periodo della sua vita e mi diede in mano uno scritto di... E questi resoconti di mio nonno, che eh, per quanto anche riprendere prima l'idea del silenzio durante una, una tempesta, mi mm-hmm. non scrisse subito eh, alla fine della guerra questi resoconti e fu portato a scriverli solo in seguito di eh, apporto di testimonianza per alcuni fatti successi nella guerra partigiana del Trevigiano, in particolare del rastrellamento del grappa. Per cui ad esempio questo stimolo al racconto mh, testimoniale di mio nonno fu... Eh, fu proprio espressione del voler contribuire con atti della propria um, esperienza eh, che potevano essere testimonianza anche processuale per per, alcuni, per i più gravi misfatti come fu il restrellamento e gli impiccati di Bassano questo m- mi smosse l'anno scorso le, eh, poterlo scrivere per partecipare al 25 aprile a Venezia eh, fu una cosa um, eh, come dire, una cosa istintiva senza alcun tipo di progettazione e uscì insieme a Marco Pardini eh, un, primo, un primo momento di questo, di questo lavoro e poi si sta concretizzando da, insomma, da, un, da un anno e soprattutto in questi giorni con l'apporto appunto collettivo la raggiunta delle storie storte come musica e canto dentro al lavoro con la presenza quindi di, una, di un'idea di un recupero quasi dello stilema teatrale o popolare delle ballate dei fuorilegge del XII secolo, una per tutti il ciclo eh, di ballate di Robin Hood. Quindi portare una narrazione cantata anche dentro questo lavoro, oltre che appunto vocale di un attore, ha reso conto di, di pagine di diario e quasi appunto processuali, insomma, e, e per non ultimo anche uno sguardo al futuro aggiunto eh, dall'intervento di Alessandra Dolce che sta gestendo le scenografie sonore quindi ipotizzare il lavoro sulla mancanza appunto in questi giorni del lavoro collettivo sul palco, del lavoro vicino con eh, raccolta di suoni, campionamento di suoni per creare mondi tramite l'immaginazione quindi stiamo componendo questo racconto sonoro, un vero e proprio racconto sonoro che che non ha verticalità delle varie arti, cioè non c'è un'arte preeminente sull'altra, ma riesce a essere orizzontale in questo. E quindi ogni arte, ogni espressione artistica, dalla voce dell'attore, dalla narrazione cantata, dalla musica e dall'ambientazione sonora, crea appunto un iscuglio di, 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 un, di un vero e proprio modo, almeno per noi, un modo nuovo di raccontare e di essere anche presente in questo momento, quindi poter pensare che, la nostra immaginazione ci possa far uscire di casa il più possibile. Ecco.
0: Cioè, diciamo, tu sei anche un regista che ama molto sperimentare, quindi...
2: Eh, diciamo, più che, eh, io ti ringrazio sempre che mi dai del regista, cosa che mi imbarazza molto perché sono... Da drammaturgo sono più... è vero. Da drammaturgo sì, però è, è una forma registica anche quella sì, di, di struttura. Cioè, la drammaturgia appunto mi comporta anche il fatto di poter pensare a, non, tanto, non solo alle parole in bocca agli attori che vengono espresse da, dalla narrazione attorale ma anche a una struttura appunto di un lavoro che può essere come in questo caso ad esempio non, non solo a parole ma anche attraverso i suoni Quindi, eh, e sicuramente ad esempio il mio lavoro è, è, si compenetra e, e diventa anche quello di altri che loro stessi come eh, le musiche e le ambientazioni sonore danno, eh, danno struttura a, questo, a, questo, a questa storia
0: Stai lavorando attualmente anche ad altri progetti? C'è qualcosa che ci puoi dire?
2: Eh, stiamo... Sì, sto... st- sì, stiamo cercando di portare avanti alcune... alcuni progetti che avevamo impiantati con il centro culturale a Mestre in quanto operatori culturali. Eh, probabilmente vedranno una, una forma di sviluppo il 9 di maggio col centro culturale candiani questo è un lato sempre del raccontare tramite eh, per bambini e per famiglia tramite un incontro collettivo di, di storie che stiamo cercando di raccogliere e poi mh, sempre con le storie storte stiamo portando avanti e con alessandro dolce stiamo portando avanti il lavoro su su maglia sacò il sindacalista ucciso il 2 giugno del 2018 e che anche questo lavoro si sta nutrendo di, di una di una conseguenzialità dei risultati delle indagini eh, dei, dei vari processi e quindi è un lavoro che stiamo componendo in strada praticamente eh, raccogliendo testimonianze e atti processuali per raccontare la storia eh, di soprattutto oltre alla vicenda personale e la tragica fine di Somalia sacò ma soprattutto per il racconto di, un, di un'espressione di lavoro che, come abbiamo visto anche in questi giorni, sta venendo a mancare, come sono i braccianti che lavorano nei campi eh, italiani per garantire la possibilità. De, de,
0: de de c'è una rivincita, una rivincita dei lavori considerati più umili, più sottopagati, e abbiamo visto che in, che in fondo questi lavori sono essenziali come tutti quanti.
2: Sì, se non sono i primari e sono quelli da cui, almeno a mio avviso, si dovrà sempre ripartire per poter pensare a nuove società. Spesso li consideriamo come ehm, non non fondamentali, quando invece al contrario Mm sono proprio essi stessi fondamenta su cui tutti noi eh, ci stiamo reggendo.
0: Ok. Marco, allora, eh, visto che li hai citati prima, eh, le storie storte sono un gruppo musicale che, fa, che lavora spesso con te, e lavorerà anche nel progetto I giorni di fuorilegge C- c'è una canzone che adesso ascolteremo ce la vuoi presentare tu?
2: Sì, è una canzone che fa parte del lavoro eh, nel nostro lavoro, è una canzone popolare che loro hanno eh, ripreso e riadutato, si chiama Lassù sul Monte Grappa e eh, presenta in breve la storia del rastrellamento del Grappa quando i fascisti e i nazisti accerchiarono il massiccio del Grappa che comprendeva tre province, comprende tuttora tre province del Veneto e, e salirono proprio a rastrellare i gruppi partigiani che avevano trovato rifugio nel monte Grappa
0: Ok, Marco io ti ringrazio, ti mando un abbraccio te, Gio, buona Gio. fortuna con i tuoi lavori, Tienici aggiornato te
2: assolutamente, grazie mille sempre e buon
0: 25 aprile allora
2: anche a te Giorgio, e viva sempre
0: e noi allora facciamo una pausa musicale col gruppo Le Storie Storte, buon ascolto
3: e lassù sul monte Grappa, son 300 i pa. Bar- tutti i giovani italiani la loro vita non torna più i tedeschi son partiti col cannone e la mitraglia cento partigian dalla valle salza un grido siamo tremila alto le mani e le forche giù nel borgo sono già pronte i partigian Monte Giurisponde, risponde Begnacione, fioi de cani Siamo giovani italiani Siamo trecento partigiani E lassù sul monte Grappa Son trecento i partigiani, tutti giovani italiani, la loro vita non torna più, la loro vita non torna più.
0: E questo era il gruppo musicale Storie Storte e ora ci ascoltiamo una lettura tratta dal partigiano Gioni di Beppe Fenoglio a regalarcelo una bravissima attrice padovana che abbiamo intervistato a novembre scorso in occasione del, del debutto del suo spettacolo Fino a quando la mia stella abbierà storia di Liliana Segre Bambina lei è Margherita Mannino ora ci ascoltiamo appunto Margherita Mannino che legge Beppe Fenoglio Buon ascolto
4: Come i fascisti continuavano ad inapparire arrivava qualche nuova recluta, spinta su dalla vaporosa pianura dalla mano selettiva del capitano Zucca. Sul muretto del comando, nel primo sole dell'ultimo inverno, il biondo, Johnny e Tito le squadravano, mentre attendevano ad ricevute da Nemega o indugiavano, paurosamente perplesse e lasciate a se stesse dopo la visita. Il biondo lamentava che non si aveva armi sufficienti per il nucleo base, Altro che accogliere dei nuovi, il più attrezzato dei quali si presentava con uno scacciacani. Tito riconfermava che per lui tutto il sistema era sbagliato. Si voleva cominciare da dove la Jugoslavia insegnava che si doveva finire. C'è lo zampino politico di Nemega. Anche i comunisti, come i fascisti, professano il dogma del numero potenza. La brigata ha forse 40 armi individuali, ma forse 80 effettivi. Johnny rammentava una fresca confessione di Nemega, in un'ora in cui Nemega appariva come etilicamente eccitato, certo consumando un tradimento contro se stesso, un puritano di inibizioni lucide e folli, atabagico, sino alcolico, asimpaminico. Era arrivato a stringergli il braccio, Johnny palesemente shrinking, e gli diceva con ammollite e troppo aperte labbra: Quello che io sogno. Quello che io avrò è una divisione di mille garibaldini. Mille! Me li vedo sfilare davanti, tutti in giacco di pelle. Tu mi domanderai dove procurarmi mille giacchi di pelle? Una parte la commissionerò. Il resto dovranno procurarselo gli uomini. Scenderanno nella città. Attaccheranno gli autisti, i tecnici, tutti coloro che professionalmente indossano giacchi di pelle. Mille uomini tutti e uguali la divisa più moderna, più genialmente moderna che possa concepirsi basco d'incerato nero giacco di pelle nera cavallerizze di panno grigio e gambali neri Gianni entrò nel forno ricevette la sua pagnotta croccante così squisita e basale che ogni companatico l'avrebbe sciupata ma stavolta non si fermò a mangiarla con le spalle addossate alla parete calda del forno Mordicchiandola, andò lentamente alla spianata della specola, gli occhi affondati nei vapori delle vallette e delle forre, dove poco prima la nebbia era stata più densa, ferma, otturante. Ora ogni cavità e anfratto pareva stesse liberandosi, come un orecchio, dal tampone di bambagia. Sedette su un masso a metà denudato instillante nudità dalla neve sgelata, e pensò alla primavera in viaggio, alla gelida acqua del disgelo alta un palmo e torrentizia sui sentieri, la bianca passiva intercapedine che sarebbe sparita per un maggiore, il massimo movimento di loro e dei fascisti. Dopo il trattamento della neve la terra sarebbe stata asciutta ed elastica, più idonea ad ospitare la grande partita. La neve, se da una parte rappresentava una sicurezza di cuscinetto, dall'altra significava, comportava la più orrida, la più ferma delle morti, quando le circostanze, la fortuna, avesse portato all'annullamento del cuscinetto. Johnny non poteva scacciarsi dalla mente il racconto del biondo della morte del primo caduto della brigata, trampling in un campo di neve vergine andato inconsapevolmente incontro a fascisti e tedeschi marcianti su strada spalata. Gli si era trovato come un alato nel miele, così sicura preda che quelli avevano addirittura esagerato nello sbagliar mira. Lo colsero quando furono stufi del gioco. Il suo sangue rosso sulla neve era vistoso, quasi artificiale, come la granatina che imbibe il ghiaccio
0: pesto. Questa era Margherita Mannino che ringrazio per questa lettura tratta dal partigiano Johnny di Beppe Fenoglio e noi facciamo allora una pausa musicale con una bellissima canzone che ci parla appunto della bellezza della libertà. Buon ascolto. E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico e vi ricordo che questa Radio Cooperativa, la nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, di tutti i tecnici. Per chi potesse aiutarci a sostenere Radio Cooperativa può farlo attraverso il nostro sito oppure il nostro conto corrente con il numero 120-82-301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio, da Tempo 2, 35-131, Padova. E noi allora ci avviamo verso la chiusura di questa puntata dedicata alla festa della liberazione con un altro bellissimo regalo che ci arriva da una giovane nota attrice veneta, lei Irene Casagrande di Vittorio Veneto, ha iniziato il suo percorso nell'Accademia Lorenzo da Ponte, già giovanissima si è fatta notare al grande pubblico con serie televisive note, tra i suoi lavori più recenti ricordiamo la serie tv 1994 il processo. Irene ci regalerà una poesia di Posolini con cui concluderemo la puntata intitolata Il Comizio, un ricordo quello del noto scrittore, poeta e regista del fratello Guido, assassinato in circostanze particolarmente tragiche e laceranti durante la guerra partigiana. Allora io innanzitutto vi ringrazio per essere stati all'ascolto, questa puntata andrà in replica sabato 25 aprile, quindi potremo festeggiare insieme anche il sabato e vi ringrazio e Buon 25 aprile e allora chiudiamo con Irene Casagrande che ci legge Comincio di Pierpaolo Pasolini e sul video dopo ascolteremo una canzone dei gang che si intitola Ottavo chilometro. Grazie a tutti voi dell'ascolto. Alla prossima.
5: Resto in piedi, tra questa folla quasi il cielo, che da trinità dei monti, dai duri vegetali del pincio, Rasi contro le stelle i chiusi orizzonti, spegne la città, mi spegnesse il petto, rendendo puro stupore i monchi sentimenti, pietà, amarezza. Getto intorno sguardi che non mi sembrano miei, tanto sono diverso. Non è l'aspetto di gente viva con me, questo. Nei suoi visi c'è un tempo morto che torna inaspettato, odioso. Quasi i bei giorni della vittoria, i freschi giorni del popolo, fossero essi morti. Per chi è andato avanti, ecco intorno il passato, i fantasmi, i risorti istinti questi visi giovanili precocemente vecchi questi storti sguardi di gente onesta queste vili espressioni di coraggio la memoria era dunque così smorta e sottile da non ricordarli tra i clamori cammino muto o forse sono muti essi nella tempesta che ho nel cuore e nel senso di perdita del proprio corpo che dà un'angoscia improvvisa in silenzio al fianco mi si scopre un compagno con me intento e indeciso si muove tra la ressa con me guarda nei visi questa gente con me il misero corpo trascina tra i petti che coccarde colmano di vile orgoglio poi su me cosa lo sguardo tristemente gli arde col pudore che ben conosco ed è così mio quello sguardo fraterno così profondamente familiare nel pensiero che dà a questi atti senso eterno e in questo triste sguardo d'intesa per la prima volta dall'inverno in cui la sua avventura fu appresa e mai creduta mio fratello mi sorride mi è vicino ha dolorosa e accesa nel sorriso la luce con cui vede oscuro partigiano non ventenne ancora come era da decidere con vera dignità con furia indenne d'odio la nuova nostra storia è un'ombra in quei poveri occhi umiliante e solenne Egli chiede pietà con quel suo modesto, tremendo sguardo, non per il suo destino, ma per il nostro. Ed è lui, il troppo onesto, il troppo puro, che deve andare a capochino, mendicare un po' di luce per questo mondo. Rinato in un oscuro mattino,